0: Mit einem Protokoll. Ich will aber davor schon fragen, ob es irgendwelche reinenden Fragen von Ihrer Seite gibt, die sich inzwischen aus Ihrer Lektüre angehört. Ja, es wird wahrscheinlich der Montag, der 2. Juli, sein. Ja, ich habe angefragt, habe auch von Philosophie schon die Bestätigung, brauche aber noch offizielle Bestätigung, wie man das jetzt nennt, vom Brown Ressourcen management ressourcenmanagement sprich von der Frau Pippert, glaube ich heißt sie. Und äh, also da ist diese Information im Moment noch informell. Ja, aber es wird höchstwahrscheinlich am 2. Juli den ersten Termin. Ja, sonst noch Fragen? Ja. Ja, danach ist es wahrscheinlich so, dass der erste Termin, erste Termin Anfang Oktober, zweiter Termin Ende Oktober und dann wahrscheinlich oder sozusagen einen Oktober und einen November. Ja, also so. Ich sage aber immer, ich würde Ihnen sehr raten, den ersten Termin zu nehmen. Erstens sind Sie da noch in der Vorlesung normalerweise drinnen. Jetzt, glaube ich, werden nicht mehr so viele Einheiten ausfahren wie die letzte Zeit durch die Feiertage. Also, ich würde Ihnen sehr empfehlen, den ersten Termin zu nehmen. Es ist immer auch so, bei dem zweiten und dritten fällt ich nicht mehr so viel ein an Fragen. Das heißt, die Fragen werden wesentlich Kliffflicker und schwieriger. Ja? Also, das heißt, ich empfehle Ihnen zuerst, den ersten zu nehmen. Auch sage ich das nicht nur ein bisschen selbstironisch von meiner Seite aus, sondern weil ich aus 17 Jahren Unterricht an der Uni inzwischen weiß, dass äh, es gut ist, wenn Sie den ersten Termin nehmen, weil viele von euch sonst beginnen, das zu verschrecken und irgendwann sagen Sie, ah, ich mache die Prüfung. Und dann ist es schade, wenn Sie im Semester hier gewesen sind und dann nicht einmal einen bekommen. Also es ist nicht nur von meiner Seite, sondern aus meiner Erfahrung auch von Ihrer Seite sinnvoll, das möglichst bald zu machen. Ja, also 2. Juli, Montag ist vermutlich der erste schriftliche Prüfungstermin im Hörsaal 3 im Nick. Also unten, da haben wir auch einen großen Raum. Also wäre es auch gut, wenn möglichst viele dann die Prüfung haben. Ich glaube 15.30 Uhr bis 17 Uhr, aber Sie bekommen dann, wenn ich es offiziell habe, die wahrscheinlich die nächsten Tage offiziell eine E-Mail dann, beziehungsweise auch über Moodle, beziehungsweise der Termin steht dann auch bei den Prüfungsterminen offiziell. Also vermutlich noch diese Woche oder nächste Woche. Aber höchstwahrscheinlich 2. Juli. Nachmittag kürzer 3 Uhr. im Weg. Gut, sonst noch Fragen von Ihrer Seite? Nein, nicht? Dann übergebe ich. Vielen Dank.
1: Sehr herzlich willkommen heute Abend zur letzten Einheit. Und äh, Hermann Welke und ich Sie, äh, wir möchten euch Kurz wieder ins Gedächtnis rufen, warum es in der letzten Einheit gegangen ist. Da war die Ecke vom zweiten Teil der yoga sutra dem Satanapada, der von den Übungen des Yoga handelt. Da geht es weniger um konkrete Körperübungen, als geht mehr um ein Merkmal der yogischen Lebensweise. oder Diese Yoga-Welt besteht aus acht Liedern, anders, die, die Yoga-Praxis bescheiden. Die ersten fünf Angas beschreiben die externen Glieder, bahir die restlichen drei Angers die inneren Glieder, die sich anga bzw. Samyama. Die ersten beiden Glieder, Yama und Niyama, sind im moralisches des Verhalten gegenüber anderen und uns selbst und somit Vorbedingungen für die eigentlichen Selbstübung. Diese sind wiederholend durchzuführen, bis das Ziel, das Bewusstsein der Isolation des Philosophen von allen Objektiven, kein Mal erreicht wird. Jama und Jan erwähne ich jetzt nur kurz, nachdem ich schon besprochen wurde. Jama ist die moralische Beziehung. Es sind ethische Regeln Imperative, die unabhängig von Zeitraum und Kontext gelten. Erstens ist nur die Gewaltlosigkeit zu nennen bei Himsa, äh, diese gilt auch im Gedanken gegenüber allen Lebewesen und uns selbst. Das betrifft in diesem Jahr. Wenn man das so interpretiert, dass dies für alle Menschen Gültigkeit hat, dann wäre es so etwas wie eine asiatische Definition der Menschenrechte. Zweitens wäre Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit zu nennen. Drittens nicht stehen und nicht besitzen wollen, was anderen gehört, auch sexuell. Viertens ein reiner Lebenswandel und fünftens Generosität. Das nächste ist Nihana, das zweite Glied, da beginnt um die Selbstbeherrschung. Es beschreibt Verhaltensregeln gegenüber uns selbst. Das erstens eine Einheit auch die ganze Beeinheit damit gemeint, sowie auch die Körperfläche. Zweitens die Wahrhaftigkeit und Weglichkeit. Drittens das nicht stehen und nicht besitzen wollen, was anderen gehört. Viertens, äh, äh, das, das sind dann die, die letzten drei Regeln, die, die, die Bestandteil des kriya yoga sind, nämlich das Yoga der Werke. Das ist dann Zurückhaltung so, aus Käse, Selbststudium und die Shara-Paranana, die Hinwendung seiner kosmischen Weisheit. Das dritte Kliff sind die Asmas. Das sind Sitz- bzw. Körperwalken. Das ist die Yoga-Praxis im eigentlichen Street-Knowledge. Hier geht es um Übungen und bestimmten Halten und keine Knast. Die Körperhaltung soll einfach und stabil sein, wie zum Beispiel in einem Schulabhängig zu sitzen. Die Asanas können aber auch im Stehen nur in sonstigen Positionen praktiziert werden. Worauf muss man also bei den Asanas äh, aufpassen? Beim Sitzen ist die Art des stabilen Sitzens wichtig. Was entsteht dadurch? Eine gewisse Zerstreuung. Zum Beispiel Schmerz. Wenn ich Schmerzen habe beim Sitzen, dann kann ich mich nicht konzentrieren und somit kann ich auch nicht ruhig sitzen bleiben. Daher müssen folgende Punkte erfüllt sein, damit es sich tatsächlich um Asmus handelt. Erstens eine Position einüben, die lang, stabil, angenehm und die Schmerzen eingehalten wird. Danach geht es um Entspannung und Lockerung einer Muskelspannung. Drittens geht es um die Aussicht auf die Schlange der Unendlichkeit aneinander. anderen. Wichtig ist langsam, im gewöhnen. Das Erlernen des Aus- und Anhaltens einer Haltung. Man muss lernen, eine Position oder die Fedora halten zu können. Gewaltsame Steigungen sollen vermieden werden. Das würde wieder ein Gesetz Viertens entscheidend ist aber auch, wenn ich einmal eine richtige Haltung äh, gefunden habe, dann kann ich langsam steigern. Besonders heißt, das passiert ein Moment der Stille, ich lege Platz in der Leerheit. Dadurch wird Asana zu einem Moment der Meditation. Die Unendlichkeit des ein des Geistes auf die Offenheit. Gelingt dieses Asana, wird man von den Gegensätzen, Pfandras, wie zum Beispiel Hitze, Kälte, Lust oder Schmerz befreit. Dass beim Sitzen Unpulszeit auftritt, ist laut den Yoga-Sutra ein Anfängerproblem. Wichtig ist der Vorgang, der passiert, sobald ein angenehmer, stabiler Sitz erreicht wurde. Dann kann es wieder passieren, dass eine geistige Zerstreuung auftritt, das heißt, die Gedanken nicht beginnen abzuschweifen. Man hat nämlich sehr, sehr viele man nimmt dann sehr viel anderes, als sich an sein Verrückten zu setzen und auf seinen Atmen zu konzentrieren. Sozusagen verliert man geistig mehr. Und die Gefahr dabei ist, wenn man sich eben auf das Atmen und auf die Leerheit konzentriert, verliert man diese Konzentration durch die abschleifenden Gedanken und verliert dadurch auch die Offenheit. Nach einiger Zeit, aber besiegt man sich wieder zurück, und versucht wieder die Konzentration herzustellen und halten, nur dann beginnt diese Iteration von Neuem. Das heißt, es ist ganz einfach ein Lustprozess. Die yoga gehen von einem leicht gesehenen Atem aus. Der Atem hängt über Lebensmittel sich zusammen und ist immer in Aktion. Durch das Einatmen holen wir die Welt ein, wir in der sie sozusagen. Durch das Ausatmen geht etwas von uns in die Welt hinaus. Im ähm, Parallel, meint der logische Sinn das Lebensprinzip und die Lebensenergie, die die Leiblichkeit steuert. Das ist wichtig für unser Körpersystem, der innere Leiblichkeit, wie Herz, Kreislauf, Verdauungssystem und ähnliches. Er reguliert die innere Lebenskraft, die größtenteils automatisch abläuft. Da, Arbeit ist ein körperliches Zwischenbild, das wir selbst partiell auch steuern können. Das haben die Kinder erkannt und sehen darin die Chance, selbst intelligent in die körperliche Intelligenz einzugreifen. Sie haben die unbewusste Hypernetik unseres Körpers erkannt und bis zum Exzess im rana kultiviert. kultiviert. Weitere dazu wird der jetzt Vielen Dank.
2: Es führen tiefe existenzielle Schichten und kann zu Ängsten und Neuerstenkrampfungen führen. Auch wenn typischerweise die Atmung hierbei unglücklich wird, gelingt es durch Übung der stabilen Atmung einfach zuzuschauen und es zulassen, ohne sich unwohl zu fühlen. Punkt 2. Es entsteht eine stabile mentale Verbindung zur <lacht> eigenen Atmung mit der Folge der Verdrängung anderer Gedanken und dem, ähm, und dem Unterbleib von hüpfenden assoziierenden Denken. Die Konzentrationsfähigkeiten dazu zu und speziell die Kritis als Würde werden hierbei durch die Konzentration auf den kontinuierlichen Fluss der Atems reduziert. Weiters ermöglicht, vittens, weiters ermöglicht diese Übung eine Wahrnehmung, einen Sprung in die Lücken bzw. Pausen der Atem an den Stellen der Atem umkehren. Ziel ist es, diese Pausen oder Lücken in ihrer zeitlichen Dimension zu verlängern um ein Seinlassen des Atmens zu erreichen.
3: Es entsteht wieder das Gleichnis des
2: Kickbildes wie es schon ein paar Mal hatten, im Seinlassen, also der Leere bzw. des Atmens im Alltag selbst. Abschließend bleibt es bemerken, dass die Lücke oder Pause der Ein- und Ausatmenphase im Normalfall ausgewogen sind, während sich diese Verhältnisse bei Angstzuständen verschieben. Das heißt, es findet im Normalfall eine Synchronisierung zwischen dem Biokörper und dem Atemrhythmus statt, in dem alle Phasen der Atemtätigkeit in ihrer Dauer etwa gleich sind. So, das letzte Angaben in dieser Reihe, Pratiahara, die Zurückhaltung bzw. Umkehrung der Singe. Der Fokus liegt hierbei weniger auf der Zurückhaltung der Singe, denn auf der Umkehr ihrer Richtung von außen nach innen. Das Selbstbewusstsein hat nach in Kant die Möglichkeit, über die Sinne des Außen sowie sich selbst, das Ich in seiner wahrnehmenden Tätigkeit wahrzunehmen und dann sich selbst in all seinen Vorstellungen zu begleiten. Die indische Philosophie spricht hier von einem <lacht> Bewusstsein, dass das, ich von sich selbst, das, na, dass das Ich von sich selbst Zeuge ist. Mit den Sinnen nach innen zu schauen bedeutet, das im Prinzip auf sich selbst anzuwenden. Folglich ermöglicht diese Kraft der Sinne von der Möglich ist diese Kraft, die Sinne von der Außenwelt abzuziehen, um diese nach innen zu wenden und damit sich selbst zu reflektieren. Dieses wird von der Selbstbewusstseinphilosophie thematisiert, Spinoza sei hier genannt. Erst die eigene Existenz ermöglicht eine Vorstellung von oder über etwas. Nur wenn ich selbst als Geistkörper als Leib existiere, der imaginieren kann, habe ich auch die Möglichkeit zur Selbstreflexion. Das heißt, die Fähigkeit in mir selbst, das Selbst in mir selbst zu reflektieren. Ah, das ist ein Satz, ja. Erst wenn das selbst, an sich selbst in sich selbst reflektiert werden kann, ist es möglich, die Vermischung von Körper und Prinzip, vornehmenden Prinzip zu trennen. So, damit sind die ersten fünf Glieder des 8 yoga weges gesprochen. Ich hoffe, wahrscheinlich was kommen, ja. das sind die äußeren Glieder, die letzten 30, die ab der Meditation Samyama bieten die drei inneren Glieder, die zum Samadbaum führen und den Techerbaum reduzieren. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank. Gerne. Herzlichen Dank. Ich glaube, das war jetzt besonders wichtig, weil wir ja doch länger nicht mehr, oder mehr als eine Wochen nicht mehr hier gemeinsam mit uns getroffen haben. Und ich glaube, das war ein guter Wiedereinstieg in das, wo wir bis jetzt hingekommen sind. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass ich einmal Ihnen kurz eine dieser äh, Atemübungen vorführe von einem Jahr. Er ist Ayanga? Ayengar ist der Schwiegersohn von äh, Krishnamacharya. Das heißt, Sie haben den Namen Krishnamacharya jetzt schon einige Mal gehört. Sie können all diese Videos übrigens einfach auf YouTube sich anschauen. Also wenn Sie eingeben YouTube-Video Krishnamacharya, dann können Sie Krishna, Krishnamacharya selber bei Mügen finden. Äh, er ist das habe ich schon gesagt. Mehr oder weniger jener Urheber und Wiederentdecker der yogischen Tradition im 20. Jahrhundert, also fast alle berühmt gewordenen Yogaschulen, die Sie in Amerika, die Sie in Europa finden, fast ohne Ausnahme gehen auf Schüler von äh, Krishnamacharya zurück. Unter anderem eine der, einer der berühmtesten Schüler von Krishnamacharya ist der eine der bekanntesten äh, yoga in Amerika, also er ist dann von Indien äh, nach Amerika gegangen mit seiner Frau, eben eine der Töchter von Krishna ist, und hat dort dann äh, über Indra Devi und andere Schüler von Krishnamacharya, also eine sehr berühmte Schule, das sogenannte Eingang Yoga, gegründet, dass eben wie viele andere dieser Schulen direkt von Krishnamacharya herkommt. Und damit Sie jetzt ein bisschen sehen, wie das in der Praxis sich anhört, wovon hier bei den Protokollen gesprochen ist, werde ich eine kurze Passage Eine Einatmendemonstration. Das war ein Atemzug, den er geholt hat, eben durch diese lange Praxis der Verlangsamung des Atems und des Engführens der Atemröhre. Und jetzt kommt eine Ausatmung. Wie gesagt, Sie können diese Videos, eine ganze Reihe dieser Videos auch sich selber anschauen auf YouTube. Ich werde dazu ein bisschen was noch sagen, bevor ich dann weitergehe.
3: Sie sehen auf der einen Seite, also ich habe selbst den
0: in dieser Schule die Atmung gelernt, eben von Desika Chal, es ist das Entscheidende, einerseits das über langsames, langsames Üben, Verlernen, einerseits den Atem zu dehnen und das heißt vor allem die Atemlängen beim Einatmen so zu dehnen, dass daraus ein ganz, wie Sie hier gehört haben, ein ganz kontinuierlicher Atemfluss entsteht. Das Ganze wird gemacht, indem man ihnen eine kleine, das machen zum so Teil Musiker auch, die Blasinstrumente haben, also dass man das Ganze, Sie wissen ja, in der indischen Lehre ist ja, vor allem in der Hatha-Yoga-Lehre ist die Lehre, dass wir in uns selber drei Kanäle haben, die über die die Energie fließt, das ist der Mittelkanal, der sogenannte Sushuna, Uh, und um ihn herum eine Helix von Nida und Pingali das sind zwei polare uh, Stränge die sich um diesen Mittelkanal herum ranken ja? und die Theorien im Hatha Yoga sind die dass in der normalen Atmung und in den normalen Energiegängen es so ist dass sich die Energie über die Außenpolaren dieser Helix äh, realisieren und aktivieren. Und die Ganze, das ist das Wort Hatha, ja, also die heißt auch H und K, Ida und Pingali. Äh, Hatha ist der Versuch, diese Polarität dieser zwei Strömungen so zusammenzubekommen, dass sie sich neutralisieren und in der Mitte einen einzigen Energie- und Atemkanal. Das ist eine nicht mehr polare Atmung, wie Also, das ist keine mehr Plus-Minus-Atmung, sondern die Neutralisierung dieser beiden Stränge in einen neutralen Atemflow. Das ist eigentlich das Ziel, der durch Veränderungstechniken äh, vom Kehlkopf und so weiter, also Schienritzen und so weiter gemacht wird. Und daher auch einen kleinen Sound erzeugt. Und das, was Sie gehört haben, hier als dieser Ton, das ist der durch diese Verengung entstehende äh, Flow. Ja? Und der wird versucht dann zu synchronisieren. Also ist das eine Art in sich schwingender äh, Bewegung und in sich schwingender Sound. Und damit wird die Atmung selbst, dann, sagen Sie, Langsam aber sicher zur Ruhe gebracht. Und diese Ruhe ist denn dann, wie wir schon gehört haben, die Voraussetzung für die nächste, das nächste Glied. Ich werde darüber nur noch ganz kurz sagen: Pratje Sie haben das ja schon gesagt. Das Entscheidende ist hier äh, wieder eine Art Umkehrung, nämlich dass die in der Sage, die Sinne, und das können wir alle machen. die Singen sind normalerweise nach außen gerichtet und nehmen Objekte
2: der Außenwelt wahr. Das heißt, die Sinne sind
0: üblicherweise Raumsinne, äh, Fernsehne. Ja? Sie gehen hinaus auf den Raum. Kant in der transzentalen Ästhetik, also im Beginn der ersten Elementarlehre der Kritik der, der Vernunft, unterscheidet daher auch zwischen dem Raum, ich mache es jetzt einfach als den äußeren Sinn. Und dann sagt er, die Zeit ist der innere Sinn. Die Zeit hat die reine Form des inneren Sinns. Und der innere Sinn bei Kant ist die Art und Weise, wie wir nicht Objekte von außen wahrnehmen, sondern wie wir uns selbst, wenn Sie so wollen, wie man heute sagen würde, unsere eigenen mentalen Zustände beobachten, wahrnehmen. Ja? Das ist ja, Sie haben das kurz angewertet äh, in Ihrem Abschluss, das ist die Struktur, die die ganze mehrzeitliche Philosophie seit Descartes beschäftigt hat. Ja, also wenn Descartes sagt, äh, das was Kant hier nennt, nennt den inneren Sinn, also wir nehmen nicht nur Objekte wahr, sondern wir nehmen während wir irgendetwas wahrnehmen, immer auch uns selber wahr, dass wir dieses wahrnehmen. Das ist eben die moderne Definition von Selbstbewusstsein von Descartes. Ja? Also, äh, sich selbst wahrnehmen funktioniert über das, dass ich zeige, selbst dessen, in was ich tue. Und diese Struktur nennt noch Kant-Inneren Sinn. Und das ist dann, das können wir hier nicht darlegen, das ist, sagt eher das eigentliche Wesen der Zeit. Das können wir hier eben nicht aussehen. Aber das ist wichtig, dass wir zum Beispiel über Transinternalismus wirklich bekannt genau diese Unterscheidungen finden. Das heißt, Pratyahara ist eigentlich, wenn wir das von daher übersetzen dürfen, es ist das Differenzbewusstsein zwischen Sinnen, insofern sie räumlich nach außen gerichtet sind, und dem Art inneren Sinn, der sich ergibt durch die seltsame Auszeichnung von Selbstbewusstsein, dass es das Einzige ist, was sich selber sehen kann. Das ist im Indischen immer wieder gesagt, das ist das. Man, Immer wieder wird kulturhistorisch gesagt, die in der Wahl das erste Volk das so etwas in Selbstreflexivität äh, erfahren hat. Also genau das, was unsere neuzeitliche Philosophie ausmacht. Und darum haben sich dann ja äh, gerade im Anschluss an Kant und den deutschen Idealisten ganz viele Philosophen im äh, 19. Jahrhundert zum ersten Mal intensiv mit indischen Philosophien massen. Was heißt das? Das ist nämlich ganz wichtig jetzt für die nächsten Stufen und die drei letzten Stufen der Meditation. Die indische Philosophie sagt, es gibt ein einziges Organ, das nicht nur Objekte vernehmen kann, sondern gleichzeitig auch sich selbst immer schon mitvernimmt. Wie kann sagen das ich ist das, was all meine Vorstellungen begleiten können muss, ja? Das heißt, wenn Sie einen materiellen Gegenstand haben, denken Sie noch mal an das, wo ich mit an diese Folie, mit der ich überhaupt diese Vorlesung begonnen habe, die Unterscheidung zwischen Bursche und Praktik, zwischen Materie und Geist, oder ich habe es selbst übersetzt. Ja. Die innerlichen sagen. Materie unterscheidet sich daher wesentlich von dem, was sie selbst nennen, weil die Materie genau wie sie eine Fähigkeit nicht hat. Dadurch unterscheidet Die Materie kann sich selbst nicht reflektieren. Die Materie ist nicht selbstbewusst in dem Sinne, dass sie selbst weiß, wer sie ist, was sie ist und so weiter. Der Einst oder das Selbst ist aber genau jedes Prinzip, das sowohl andere als auch sich selbst reflektiert. Ja? Und mit diesem Prinzip wird in Pratyahara gearbeitet. Das heißt, es wird gesagt, und das ist jetzt natürlich ein großer Unterschied zur neuzeitlichen Philosophie von Hécart, äh, bis hin zum Tatschenianismus zum Beispiel und darüber hinaus, Husserl und so weiter, dass diese Art von Philosophie jetzt wirklich sagt, das ist noch gar nicht der Geist. Das ist gar nicht der Geist, sondern das ist eine bestimmte Eigenschaft der Sinn. Das ist das sicher besonders. Das ist eine bestimmte Fähigkeit, dass Sinne sich selbst nach innen wenden können. Die können normalerweise, habe ich gesagt, sind sie dem Außen zugewendet, aber Sinne können auch inwendig werden. In dem Sinne, dass wir dem Hören selbst zuhören. Ja? Dass wir dem Atem selbst zuhören dass wir den Gedanken selbst zuschauen ja? und die große Frage ist immer ganz dieses Selbst, das beim Hören hört, das beim äh, Riechen schmeckt, das beim Empfinden empfindet, ja? das, ist, das ist die Frage. Und die. Nachdem dieser Atemfluss, den wir gehört haben, hergestellt ist und eine bestimmte Flexibilität und Stabilität in der Sitzposition über Asana üben äh, erreicht ist, beginnt man mit diesem nach innen wendenden Sinn. Hier kommt man zum ersten Mal, und das ist ganz wichtig, zum ersten Mal in die Gegend des Ziels dieser ganzen Übung. Bis jetzt waren wir nur in den äußeren Kreisen. Das heißt, das waren Übungen, die man mehr oder weniger machen kann, und das, wohin das Ganze gehen soll, vorbereitet. Bei Pratyahara wird es jetzt spannend, weil da ist, die haben Sie auch hier ein Protokoll genannt, da begegnen wir langsam dem Kippel. Das heißt, die nach außen gewendeten Sinne, in denen Sie sich beginnen zu verinnerlichen, Sie kennen alle dieses typische Bild für Pratyahara, diese drei Affen, ja, also die, die Augen, Ohren, Mund sich zuhalten, um ganz die Seele nach innen zu wenden und das ist ganz wörtlich zu nehmen bei den Kindern. Das heißt, sie untersuchen, wenn wir sowas haben wie, wir hatten in der Renaissance dann plötzlich die Frage, darf man Körper aufmachen und sexieren? Ja, es war lange Tabu, man darf keine Körper aufschneiden. Ja? Das waren riesige Kämpfe, ob das nun, also da hat es damals, wenn so ganz viele Ethikkommissionen die aufgeschrieben haben, dass es das völlig unmöglich sei, Körper aufzuschneiden. Ja? Und dann einige anarchistische Freigeister, die sich Wissenschaftler nennen, die haben es dann gewagt, jenseits an dieser ethischen Konventionen und äh, Sitzungen de äh, facto den Körper aufzuschneiden. Ja? Der Weg der Inder ist brandjahar. Die sagen, äh, jetzt, wir müssen die Körper nicht aufschneiden, wir können nach innen schauen. Ja? Und das, das haben halt so wie wir über Jahre. Ja, 500 Jahre schon die sensierten, Techniken entworfen, so haben die natürlich über Tausende von Jahren. Ja? Also wir haben gesagt, wenn die Ältesten fehlen 1500 äh, vor Christus, äh, da kommt bald schon äh, sowas wie Yoga äh, auf, das heißt, die haben eine Tradition, wenn wir jetzt so 500 Jahre Sensiertradition haben, haben sie ca. Äh, kann man sagen, das Shankara hin, also sozusagen die Hochblüte 2500 Jahre. Haben die ihre Praxis gehabt, wie wir selber mit der Doppelfähigkeit, mit der Doppelbelichtung des Selbstbewusstseins. Ja? Das ist das Wichtigste. Sie haben die Entdeckung von so etwas wie Selbstbewusstsein. Das kann das einzige Organ, das andere und sich selbst sehen. Das ist die philosophische Theorie hinter dem Das kann sich selber wirklich sehen, das kann sich selber reflektieren. Und wenn das beginnt, praktisch beginnt zunächst einmal, dass wir uns selbst sehen in den normalen mentalen Zuständen. Und das ist eben Empfinden der Organ, den wir spüren das wäre ganz innerer Sinn, in dem Sinne, dass die, Dinge jetzt aber organisch auswählen, die würden sagen, da sind wir noch gar nicht bei Selbst oder Ganz, sondern da sind wir eigentlich bei der in, wirklich jetzt Innerlichkeit unserer inneren, inneren Organischen ja? Also ganz würde ich wieder sagen, wie die Neurophysik. 20. oder 21. Jahrhundert, die eben genau sagen würde, das, was Kant noch als inneren Sinn genommen hat und damit gerade nicht mehr im Raum verortet hat, das würden das würde Neurophysiologen sagen, aber das sind ja noch äh, räumliche Phänomene. Also das, was Kant da spürt, ist in Wirklichkeit wirklich die Innerlichkeit, aber nur die Innerlichkeit seines Innenkörpers. Und nicht sozusagen, also wir führen dann irgendwelche Synapsen, die feuern ja, oder sowas, ja. Das würden die sagen, und das haben auch Kinder gesagt. Die würden sagen, das ist noch nicht Geist. Das ist nicht das wir Selbstbewusstsein nennen. Das ist eigentlich die wirklich inner Organerfahrung, die wir von uns selber machen. Und dann behaupte ich auch in diesem Fall, dass indische Philosophie den derzeit gängigen äh, philosophischen Theorien, zum Beispiel in, in, Nicht umsonst, diese ganzen Geist-of-Mind-Debatten, äh, die handeln permanent, setzen sich auseinander, nicht nur mit narrow respekt sondern die handeln sich auseinander mit indischen Philosophie viele buddhistische Mönche und so weiter, mit denen dann Experimenten gemacht werden, also das ist völlig normal geworden, im Kognitivsein. Sein. Ich war gerade eben letzte Woche an der mit bei so einer Tagung und da waren drei Leute über Meditation sind aus den Cognitive Sciences gekommen, die also wirklich mit Mönchen, neuronale Untersuchungen machen und da war der eine, der gesagt hat, am allerbesten sind einfach die damischen Mönche, weil die können wirklich auf Befehl sehr viele dieser Neuralen vor Also wenn wir das machen, dann, wir haben keine Möglichkeit, das zu steigen. Das passiert mit uns irgendwie. Und denen sagt man, sie sollen ein Drittel sozusagen der Gehirnaktivität in der Hand dort runterfahren, können das wirklich runterfahren. Und das ist das war immer eine Eigenart überhaupt der indischen Kultur. Ja. Also, als die Kolonialherren nach Indien gereist das war gleich, wenn sie im 19. Jahrhundert eben diese Wissenschaftler, die da hingereist das war gleich das große Interesse, dass diese so komische Fähigkeiten hatten, irgendwelche Organfunktionen, die für uns völlig unwillkürlich sind, ja, die einfach passieren automatisch. Dass die zum Teil bewusst in diese Prozesse eingreifen konnten, wie Herzkreislauf, äh, Aufführung des Herzschlagens und so weiter. Ich habe ja gesagt, selbst wurde untersucht von einem britischen Team in den 30er Jahren und hat drei Minuten gesamte Herzschlag abgeschaut. Ja. Also, das war ganz typisch, das ist eine ganz andere Datum von Pass. Synthesis von den, also was ich klassische Synthesis, diese unbewussten Vorgänge, aber auch natürlich, was Descartes einfach maschinelle Vorgänge hat. Ja? Das heißt, immer noch das mächtigste Modell in den Wissenschaften, nämlich Descartes und die Unterscheidung eben zwischen einem äh, willentlich denkenden, sich selbstbewussten Subjekt, das aber nur denken kann mittels einer Maschine, die ihm zur Durchführung, also die Natur ist eine Maschine, die mir zur Durchführung intentionaler Akte zur Verfügung steht und äh, diese Maschine bediene ich zum Beispiel jetzt permanent, bei man, ich, dann meine Arme kreise, in einer wunderbaren Weise diese äh, Intentionalen Akte gleichzeitig mit der Natur übereinstimmen, dann braucht er den Grund als die Identität dieser beiden Bereiche. Also ist ja bei so, dass in dem Moment die ganze wirklich Maschine eint. So. Ja, und dann haben sie in der indischen Philosophie eben Pratyahara. Das sind zwar passive Synthesen, das sind unbewusste automatisierte Vorgänge, das ist die Periphysen, die, die, die selbst ablaufende, automatisch, heißt der im griechischen Autos, heißt der selbst, die von selbst ablaufenden Prozesse. Und in dieses von selbst, das heißt Physis im griechischen, dieses von selbst ablaufende, periphyse äh, Natur, wie die Lateinern dann übersetzt haben, das ist eben etwas, wo dieses andere Selbst, was die Inder in so kultivieren, beginnt, selbsttätig in diese Dinge einzuladen. Das ist die Art von Chirurgie, die die indische, also wirklich kann man sagen, hauptsächlich am allerweitesten, die indische Philosophie, kultiviert. Und zwar aus einer bestimmten Auffassung vom Geist Material. Also das ist die eine Sache. Das Wichtige ist aber, das würden wir, ich überspringe in dieser Vorlesung den dritten Teil der Yoga Sutra, weil da geht es dann um die Wunderkräfte, ja, um die Sittis, die Buddhis. Ja. Und das sind eigentlich Effekte, die entstehen, wenn man beginnt, solche Sachen zu machen. Also die Inder sind sich bewusst, dass dieses Hineintauchen in die Büchse von Nandora höchst gefährlich ist. Ja? Also die sind keine Mutter Therese oder so, ja? sondern das sind äh, zum Teil auch wilde Experimental-Menschen. Äh, Man muss nur mal die Bilder von Machari anschauen, äh, als er circa 30 Jahre alt war, das ist eher wir würden alles sagen, wie er dasteht, wie sein Körper ist, das sind Bilder eines Kriegers und weniger eines sanftmütigen, äh, äh, lächelnden äh, Buddhas. Ja? Also, das muss man wissen. Die, die, die gerade Tradition im Hinduismus ist eine, die ganz stark versucht, in diese Bereiche Passiver Synthesen hineinzugehen, sie zu, diesem Büchse der Pandora zu öffnen und gleichzeitig, würde ich sagen, eher in einem westlichen Sinne, in einem künstlerischen Sinne, sich hier in das Unterbewusstsein hineinzubegeben, um mit den Kräften des Unterbewusstseins zu arbeiten. Und gerade die indische, das Yoga Sutra hat ein ganzes Kapitel, wo es, wenn man will, über die gefährlichen Wirkungen von diesem äh, versuchen spricht, ja. Und es sagt, es, es berichtet dann, äh, was da alles passiert: Fanatismus, Verblendung, äh, eine ganze Randideologie, also diese Art fanatisierter Verblendung, ist permanent glauben, man ist der nahe und, und, und all diese diese Dinge. Also das wird alles besprochen, sondern dann dieses ganze Gebot ist. Sie diese, diese Wunderkräfte besprochen, und es wird immer gesagt, was kommt, oder bei vielen kommt sowas, aber das sind keine eigentlich wirklich erwünschten Folgen. Das sind eher mehr oder weniger Nebenwirkungen, die sich zeigen. Die aber immer auch gesagt wird, die auf der anderen Seite zu überwinden sind und in dem Sinne nicht das als schon erreicht haben dessen, was das, was das Ziel von Yoga ist, nämlich Kaiwana Freie. Ja. Also das ist der dringende Teil. Ich werde damit über den nicht mehr wahnsinnig viel sprechen. Aber es ist insofern wichtig, weil man das, also ich sage das gerne, weil die Leute so, da muss man auch die öffentliche Kritik eins nehmen, so eine idyllische, romantische Vorstellung von Yoga haben und das ist also, also so Entspannung, Wellness, das macht man okay. im nein, Hotel. Nein, das ist für die eine Praxis, die unter die Haut geht und die daher auch eine ganze Menge von Gefahren mit sich Also, die sind da viel realistischer als äh, diese Art zu glauben, ich mache das halt und ich lerne in ja, sehr unerfreuliche Zustände kommen. Äh, bei diesen, wie ich schon gesagt habe, Art und gerade haben. Also wenn man dann die ganzen Wanderübungen, die da dazu gehören. Ja, also wenn man dann anfängt mit dem Magen Isolierung der Organe. Aber kennen wir kennen das in Tanztechniken zum Beispiel, das Lernen, die einzelnen Finger zu isolieren, oder Körper. Teile zu isolieren für Tänzer, sodass sie bewusst die ein Auge in die Richtung und das andere in das andere. Also das sind aber die Kinder machen das ja auch in den inneren Organen. Das heißt, Prakyhara, das ist dann auch in diese Richtung, gehen auch die ganzen Übungen, dass die willkürlich beginnen, mit der Chirurgie im Magenbereich zu
3: machen, Chirurgie im Leber. Das heißt, die haben dann ihre Techniken, wie sie medizinisch selbst
0: eingreifen und sich korrigieren. Ja? Aber das, sind, äh, das ist eben eine, eine Art Heiltechnik, die meiner Meinung nach nicht ratsam ist, <lacht> ohne 2.500 Jahre gewachsene Kultur äh, einfach so nachzuahmen. Ja? Das ist mir auch wichtig, dass das immer wieder gesagt wird. Das ist muss, da braucht man einen guten Lehrer, man braucht einen der, vor allem der Grenzen des Lebens, äh, miterkennt. Ja. Also das einfach sinnlos im Exzess zu machen, ist sicher kontraproduktiv. Also das ist diese Pratihara-Geschichte. Ja. Und erst jetzt, nach diesem fünften Älsteren Krieg, ja, vielleicht bevor ich da jetzt rübergehe, das haben Sie ja wahrscheinlich schon gelesen. Ich weiß nicht, ob alle schon die Protokolle abgegeben haben. Also ich würde Sie bitten, die, die die Protokolle noch nicht abgegeben haben, an die Elisabeth Schäfer, ich habe nochmal ihre E-Mail-Adresse, die würde dann die Protokolle online stehen, auf Moodle zu schicken. Das heißt, wir gehen in weiter, von diesen fünf äußeren wieder Jetzt beginnen wir erst ins ober einzustellen. also wenn man streng nimmt. Ja? Bis jetzt haben wir noch nicht über das gesprochen, wohin. Sehr interessant, dass wir haben, wenn Sie sich erinnern, der erste Teil, es gibt vier Teile, vier Kapitel in der Yoga-Sutra. Der erste beschreibt man überhaupt die Philosophie und den Weg des Samadhi, also diesen Zustand, in dem wir jetzt in den drei inneren Welten beginnen, hinüberzugehen nach Yoga-Sutra. Der zweite Teil beschreibt den Weg des Yogas, den Yoga der Tat. Also, das, was wir selbst tun können, wenn wir uns auf den Yoga-Weg machen und für den Yoga-Weg entscheiden. Das heißt, es ist der, der Praxisweg. Ja? In dem sind wir jetzt durchgegangen und in diesem Kapitel ist auch diese Lehre über die Acht Angas, aber seltsamerweise, und das kann ja nicht nur Zufall sein, endet, obwohl der zweite Teil die Acht Angas bespricht,
3: er nicht beim achten Anger, sondern beim fünften Anger. Bei
0: Pratyahara. Ja? Also der zweite Teil der Weg der Yoga praxis endet mit dem fünften, also dem äußeren Weg. Und dann erst im dritten Teil werden diese drei inneren Glieder am Anfang gleich gesprochen. Und das hat meiner Meinung nach einen sehr tiefen Sinn, äh, zumindest auch so, wie wir äh, die Yoga lernen äh, übertragen wurden. Schon Pratyahara und dieses Umspringen, wie ich gesagt habe, ist nichts mehr, was das Subjekt von sich erdrückt. Das ist kein Ergebnis der Leistung des Subjekts. Also das ist ganz wichtig, weil sonst kommen wir meiner Meinung nach eine ganz schlimme und völlig reaktionäre Auffassung von Jürgen. Ja, du bist selber schuld an, dein, an dem Leid, das du hast. Du leidest, weil du im früheren Leben ein schlechtes Karma hattest. Und äh, das Karma überhaupt ist eigentlich das Ergebnis deines Handels. Das ist meiner Meinung nach die zwar gängige, aber völlig falsche ich werde daher vielleicht auch halt noch auf, äh, versuchen, diese, diese kesha lehre äh, philosophisch zu besprechen so, und die wichtigsten Begriffe, die jahrelatischen. Es ist aus zwei Gründen philosophisch falsch, nämlich erstens zahlen die Yoga Sutra und die, also die yoga konvention so müsste man sagen, sagen, dass man erstens nicht weiß, wie Burscha und Chakka zusammen, äh, und Bracken, die also das selbst und die Materie zusammenkommen, also das ist auch interessant, die sagen, sie wissen das nicht, ja. sie, Wir können nur davon ausgehen, dass sie zusammenkommen und beide sind zusammengekommen seit Ähnlichkeit her. Das heißt, das ist keine Art Zündenfalltheorie oder sowas, dass wir das irgendwann was falsch gemacht haben, schon gar nicht im christlichen Sinne, dass wir schuld wären daran, dass wir und Rakete zusammengekommen sind. Also der Grund überhaupt, dass etwas existiert, nämlich das Zusammenkommen dieser beiden Prinzipien, das passiert im indischen Sinne, aber es ist weder von einem Gott verschuldet, noch ist es vom Menschen verschuldet. Also es ist nicht so, dass die indische Philosophie dass aufgrund unseres Karmas Burscha Praktiken zusammengekommen Das ist einfach de facto so nicht wahr. Das zweite ist eben, und das sage ich jetzt an dieser Stelle, betone ich das so, wenn wir den Yoga-Weg durchgegangen sind, also durch dieses zweite Kapitel, dann haben wir etwas vorbereitet, dessen Umschlag de facto, und so beginnt sogar der vierte Teil dann, der, der, der den Weg der Freiheit beschreibt, dass, da steht ausdrücklich drinnen, dass diese Art von Umschlag nicht durch Wille, Denken oder Vernunft zu gebracht wird. Ja? Steht eindeutig drinnen, das heißt, es ist viel eher, was auch nicht der Richtige ist, aber viel eher so etwas, was uns aus Gnade zufällt, als so etwas, dass wir, wenn wir nur mit unserem Willen uns angestrengt haben, dann aus einer Art kausalen heraus dieser Umschlag passiert. Die indische Philosophie würde natürlich auch mit dem Begriff der Gnade, der Grazie sehr wohl kennen. An so ganz wichtigen Stellen, auch im Yogasutra. Aber sie sagt äh, etwas anderes, nämlich Prakriti Ampura, die, die Prakriti muss reif dafür sein. Also, es ist weder Gnade, noch ist es etwas, was wir äh, machen könnten. Also, was sozusagen, weil ich jetzt doch fleißig geübt habe, steht mir dieser Umschlag zu. Jetzt, jetzt ist das aber wirklich auch verdient, jetzt habe ich mich so angestrengt beim Jungen, jetzt habe ich das des Wortes geleistet. Und das sind natürlich durch und durch europäische Gedankengänge, die so meiner Meinung nach in der englischen Philosophie überhaupt wurden. Die, die, diese Art von, ich muss arbeiten, damit ich dann dieses Ziel erreicht habe, ist meiner Meinung nach durch, und durch europäische Denkmuster, das so nicht vollkommen in die Apura heißt, die das hängt an einer bestimmten Notwendigkeit, die Materie selbst muss einen bestimmten Feinheitsgrad, so kann wir das dass eine bestimmte Reifung, eine bestimmte Feinheit erreicht werden, die dann diesen Umschlag ermöglicht. Ja? Und dieser Feinheitsgrad, wieder, ich komme gleich zu Ihnen, dieser Feinheitsgrad ist wieder nur sehr beschränkt von mir selber abhängig. Ja? Ob die Materie fein ist, genug, das ist eine Sache, die nicht nur an mir hängt, sondern die hängt man, wenn man so will, an der ganzen Welt oder an der Verschränkung von mir mit der ganzen Welt. Sie können das so sagen, wenn die Materie da würde jeder das sagen, wenn die Materie im Laufe der Evolution noch kein Buddhi hervorgebracht hat, also keine intelligenten Wesen, dann, äh, dann können die armen Tierchen wollen, wie sie, wie sie mögen. Äh, die, die Materie, oder wie wir vielleicht sagen, das Werden, das genetische Prinzip des Werdens hat den Reifegrad nicht erreicht. Und wenn dieses genetische, so kann man wirklich backen, wie das ist ein Werbungsprinzip im Unterschied zum, zum Burscher, der eben kein Werb unterworfen ist, ist das mehr oder weniger das, was wir sagen würden, ich schöner schön evolutionär, weil da denken wir gleichen Namen, aber so ein genetisches Prinzip, das einen bestimmten Grad an Feinheit und Subtilität erreicht haben muss. Und zwar einerseits weltgeschichtlich, so, dass überhaupt, für, für die ist das so, wenn die Materie sehr viel Satwa-Momente hat, also sehr viel Transparenz-Elemente hat, ja, Durchsichtigkeit hat, wenn die Materie selbst in einem großen Teil durchsichtig geworden ist, dann ist diese Durchsichtigkeit gleichzeitig der Ort der Intelligenz. Also das ist wichtig für die, die Intelligenz, für die inner noch nicht Geist oder Selbst ist, ist das wirklich, wie wir heute denken, Materie. Es ist eine bestimmte Form von Feinstofflichkeit, von Materie, die im Denken selber stattfindet. Also das, was wir normalerweise denken nehmen, ist einfach nur ein sehr feinstofflicher, aber sehr hoher materieller Prozess in der, der Schifflösung. Und das sind die ganzen Bereiche der Bodhi, gehören noch zu Praktiken, und nicht zum Koruschen, in der englischen Physik. Ja? Und das würde ich sagen, wenn die Evolution dieses genetischen, materiellen Prinzips nicht einen bestimmten Durchsichtigkeitscharakter, so sagt man, so kann man sagt man, dann ist es völlig unmöglich, dass irgendjemand auf, auf den Gedanken kommt, so etwas wie äh, dieses Umschlagsbild wäre überhaupt möglich, ne? Das ist ganz richtig genau. Und nicht der Wehme bringt das hervor, sondern praktisch äh, die Natur. Das ist eine Art immer immanente genetische Emanation der Materie und die bringt diesen Zustand hervor und wenn diese Feinheit erreicht wird, dass dann entstehen bestimmte Lebewesen mit einer bestimmten Buddhi-Intelligenz, das heißt, sie können so wie wir, durch den Raum hindurchschauen. weil ist für die schon weitgehend durchsichtig und sie können diese Durchsichtigkeit selber reflektieren. Aber die indische Philosophie wird sagen, dass wir durch den Raum durchsehen, zeigt, das dass wir einen großen satwa gemacht in unserer materiellen Konstitution Also das heißt, Hamas, das Trägheitsmoment? und Raja, die Flugkraft, die sind bei uns Menschen, die wir Buddha-Intelligenz haben, schon sehr stark kontrolliert durch diese dritte Ebene, dritte Eigenschaft der Materie und der Natur, nämlich die Ebene der Durchsichtigkeit. Das heißt, ich kann Sie hier sehen, Sie können mich sehen und diese Materie, die Intelligenz als Eigenschaft der Materie, die erlaubt ist, wenn sie nochmal lernt zu unterscheiden zwischen den Nerven, das was wir jetzt immer als Lehrheit hier gesagt haben, und diesen drei materiellen Munarqualitäten, wenn sie jetzt noch lernen zu unterscheiden zwischen der Durchsichtigkeit der Materie und dem, der dadurch schaut, dass die nicht ident sind, dann ist die Voraussetzung verwirrlicher. Dann beginnen diese Wesen leibhaftig den Unterschied zwischen Materie und Selbstverkehr. Also, das heißt, sie würden sagen, die, eine lange Illusion ist, dass die, die da durch den Raum durchschauen, sich noch identifizieren mit der Helligkeit der Materie. Das ist sozusagen, sozusagen der große Torschutz am Ende von intelligenten Lebewesen. Ja. Das heißt, sie glauben noch, die Helle, die das, was ihnen den Raum durchsichtig macht, sei selbst das Selbst. Und um das zu unterscheiden werden zwischen der Helligkeit des transparenten Laufs und dem selbst, das da durchscheint, das ist das wirkliche Ziel. Diese haben, wie wir gesagt haben, von erklärt, diese Unterscheidungsfähigkeit. Und sie würden eben alles, was wir unter Intelligenz denken, eben selbst noch dieser Helligkeit des Nichts zu bauen dass selbst eher die Dunkelheit der Leere ist, die durch dieses Licht erhellt wird. Ja, das ist das Licht. Also Das ist ja, das habe ich nicht verstanden. Wie ist das gemeint? Ich meine, die werden sehen ja auch für, jemanden, für die Arbeit. Ja, natürlich. Und darum haben... Ja, aber da, die haben einen bestimmten Teil schon von Intelligenz oder satz man. Aber das heißt, bei den Tieren denken Sie an die berühmte Zecke von Ypskül. Das heißt, die Durchsichtigkeit der Zecke beschränkt sich für Ypskül auf fünf Informationen, die sie haben. Im ganzen Universum der Welt, im Wald, in den Sternen, also all das, was wir unter der menschlichen Independenz differenzieren können, ist für die Zecke, wie <lacht> Informationen, ja. Das ist, fünf Informationen. Die Zecke kann einige fünf Dinge orten. Sie kann Schweiß orten, sie kann Wärme orten. Ich weiß nicht, was das ist. Also, sie hat fünf Möglichkeiten, das ganze Universum zu differenzieren. Yes. Und das würde ich sagen: Okay, sie hat einen sehr schwachen Satz. <lacht> Sie hat natürlich bestimmte Satwa-Qualitäten, aber sie hat im Vergleich zur menschlichen Buddi differenzierungsqualität und Intelligenz einen sehr kleinen transparenten Raum. Für sie sind die Sterne unsichtbar, die wir sehen können. Der Wald ist unsichtbar für die Zecke, die wir sehen, obwohl sie mitten drinnen ist. Ja. Das heißt, die Welt der Zecke ist wie äh, Heidegger in einer berühmten Auslegung von Yves schon in den 30er Jahren, in den 20er Jahren, zu der Ende der 20er Jahren schreibt: Welt A. Das ist Heidegger. Die Zecke lebt Welt A. Der Stein lebt weltlos. Ich habe das schon öfters genannt: das wäre im Englischen nicht möglich. Es gibt keinen weltlosen Stein. Äh, und äh, der Mensch ist in der Welt. Ja, das ist, ein, wo Heidegger versucht, in den 30er Jahren diese biologischen, für äh, ihn ist der ja Özkl überhaupt der größte Biologe äh, schlechthin gewesen, was aber nicht schlecht war, für Heidegger in den 30er Jahren zu entdecken und äh, zu sehen, dass der Gründer dessen, was dann von Ökologie, also ökologischer Biologie, einer der großen Begründer war, den Heidegger immer erkannt hat, als ganz maßgeblich und zwar, und zwar warum. Warum hat er das gesagt? Weil Heidegger hat gesucht, ein Denken, das nicht mehr mit den traditionellen Subjektprojekt unterscheidungen äh, arbeitet. Ja, er will ein Denken, das überhaupt nicht mehr in diesen Kategorien denkt und so. Und in findet er, so wie die Größe, ja, sich immer wieder auf Yüksküll beruft, findet er einen höchst interessanten Denker im Beginn der Ökologiebewegung, weil er sagt: hat diese Schemata völlig verlassen, indem er, wie wir heute sagen, will, ein erster Netzwerkdenker war. Ja? Der, der er baut schon eine Landkarte von Netzwerken. ja, der sagen, die Welt, die Zecke ist nicht ein Körper auf einem Baum oder Ast, ja, der dort jahrelang sich vorstellen kann, bis irgendwann unten ein Schweiß der Körper ist, und plötzlich, nach drei Jahren, wacht diese Zecke aus ihrem Schlaf auf, wenn er genau vorbei geht und er fällt hinunter und saugt das Blut äh, aus diesem warmen, warm, schwitzenden Plasma, ja? das das für die, für die Zecke ist. Ja? Und das würde Heidegger sagen, er hat etwas Wesentliches begriffen, nämlich das, was für uns jetzt schon viel natürlich auch selbstverständlicher geworden ist. Er hat versteck, begriffen, dass die, die Zecke nicht ein Ding auf einem Ast ist, sondern dass dieses Ding eine Art Netzwerk bildet mit fünf, sechs Informationen, die von höchster Relevanz für diese Klicks sind in dem Wald. Ja? Die anderen sind, die mal alle wurscht, die ganzen Informationen. Aber diese fünf, mit diesen fünf Dingen ist diese Zecke äh, wirklich fast symbiotisch, als eine Art Netzwerk verbunden. Und das heißt, wenn Bewegungen auf einer dieser fünf Informationsquellen stattfinden, ist die wie Gelöster sagt, permanent auf der Lauf. Ja, also selbst wenn die dann ihren jahrelangen Schlaf hat und sich wie tot stellt, weil nichts passiert und niemand vorbeikommt, ja. äh, ist die in diesem Totschlaf auf der Lauer, das klingt sehr englisch, ne? also, ja. die ist wie tot und plötzlich springt dieser ganze Motor des Konatus an in der Zecke und sie beginnt eine, wie ein Tiger auf der Jagd. Ja, wir kennen diese Bilder, wenn der da hinten angespannt lauert und alle Sinne völlig wach sind. So sind diese fünf Sinne der Zecke plötzlich hellwach, wenn sie die Chance hat, dass da eben eines dieser möglichen Opfer unter Und dann platt springt sie auch wirklich im richtigen Moment genau da, da drauf und holt sich den Saal. Den sie braucht, um dann wieder monatelang in einem Totschlafzustand äh, zu verharren, bis der Konatus wieder bewegt wird. Ja? Und sozusagen, die Kinder würden das, das ist ein sehr schönes Indisches weil sie sagen würden, Löse, aber dann immer nicht das Tier will, ja? dieses Auf-der-Lauer-Sitzen. Und wir müssen, wir können mit der Lös sagen, es ist der Tiefschlaf und das Aufwachen so etwas wie auf der Lauer sein. <lacht> Im Tiefschlaf sind wir sozusagen zurückgenommen in diese Latenz und dann aber ist es so, da diese Latenz mit einfach nicht und tot ist ist sie immer auf der Lauer wieder aufzumachen. Genau. Und springt an, zum Beispiel über Licht. Ja? Es kommt dann Licht herein und Flatsch, das genügt, dass wir wieder aufwachen. Ja? Und stimuliert werden, der Konatus berührt und recht. Also der Konatus, das heißt, Sie wollen, Selbsterhaltung, so Ihr Selbsterhaltungswillen, Ihr Wille ins Sein zu kommen um dem Sein zu verharren, wie ist. Der Konatus. Das ist dieses, dieses Prana-Prinzip, diese, diese Lebenskraft, die leben will und die lebt, indem sie in der Lernen auf der Lauer, auf dem Sprung ist. Und sie braucht dann nur ganz kleine Dinge, die genügen, damit sie aus, aus diesem Zustand. Also ich hoffe, dass das ein bisschen klarer geworden ist. Und dieser Zustand, in dem, vielleicht wenn wir Naturphilosophie im Indischen machen, diesen Zustand, in dem Konatus in dieser Trägheit Hamas, ja, die Trägheit, gefangen ist, in dem die Leerheit weniger ein Prinzip der, der Offenheit als vielmehr am Prinzip des Gefangennehmens, äh, ja. der Sperre, der Sperrkraft Schwer, der Das ist damals das ist eines der drei Naturgrundprinzipien, eines der ja? drei Gunners. Und wenn, wenn, wenn diese, diese Ratschakraft, ja? das ist auch diese Kraft, wenn wir so aufgeregt werden, ja? Das sehen wir am allerbesten bei den, bei den Jagen, die auf der Lauer sind. Ja? Das Ende ist zuerst Hamas, ganz in sich zurückgezogen, Ruhn. ja Das ist für die indische Philosophie eine der drei Naturkräfte, die in allen Körpern wirken. dieses Lauer, diese Zurückhaltung, diese Anspannung, diese gestammelte Anspannung in sich zurücknehmen in eine Latenz. Und dann Ratschach, dieses, heißt, da kommt der Konatus hoch. Ja, und dann eben das dritte Moment, das Moment der Buddhi, der Intelligenz, in der uns diese Welt beginnt, mehr und mehr durchsichtig zu werden. Das ist aber jeden Fall ein Prinzip der Natur und der Materie. Ja, und je mehr Sattva ist, Umso höher ist der Reifungszustand der Materie, um eventuell einen solchen Umschlag in das holen. Also in einem Zustand, in dem gerade diese drei Gunas selbst sich zurücknehmen. Und das ist der Moment der Lehre. Okay? So heißt es am letzten Yoga-Sutra. Uh, wenn gesagt wir so wird, ja, der Purusha, der das selbst hat sein Ziel, seinen Zweck erfüllt, dann, wenn die Gunas leer werden. Junior Gunan. Ja, wodurch werden die Gunas leer? Durch, durch die Realisation der Gegenströmung der Freiheit also die Gegenströmung der Freiheit realisiert dieses der, der sich auf den Weg der Freiheit büht, der realisiert diese Entklärung der Kummer und dann heißt es der Pratista ja? dann leuchtet die selber auf und dann heißt Chitti Shakti Iti oder sagt Chitti Shakti Iti oder die Kraft des Sehens zeigt sich, so sei es. Und damit endet, so sei es, so ist es, endet die, die Yoga Sutra und es hat begonnen mit Atta. Das ist sozusagen eine Klammer, die gezogen wird in den Yoga Sutra. Der, der das erfahren hat, sagt dann, so ist es. Und am Anfang des Weges war es äh, Atta, äh, mehr oder weniger eine Anrufung des Aufbruchs, des Beginns. Ja, hiermit beginne ich den yoga mehr, oder hiermit beginne ich die Disziplin des Yogas. So, das ist der erste Satz in dem yoga und am Ende endet es der, der dann diese Lehrheit leisten sieht, sagt, so ist Der ganze Weg, die Gegenströmung der Freiheit, das sogenannte, das war ja von die 68 er flicks in Indien so wichtig, weil die haben ja immer diesen Satz genommen, wer zu den Quellen will, muss gegen die Strahlung gehen. Und das steht wirklich, das ist im letzten Satz der Yoga Zuckermann, nämlich nur über die gegen, über den Weg gegen den Strang wörtlich realisiert sich frei. Und da dieser Strom, dieses Schwimmen gegen den Strom, und Calvaria heißt ja nicht nur Freiheit, sondern es heißt im Wasser sind ja auch Absonderung. Das heißt, in dem Begehen des Weges gegen den Strom findet jene Befreiung statt, in der man sich von den anderen auch absondert. So könnte man das wirklich vom Wort her Uh, übersetzt. Und dann hat sich etwas selbst gezeigt. Uh, und dann ist es dann in Ruhe. <lacht> das wird ja auch so schön gesagt. Also jetzt, wo es sich gezeigt hat, erlärt es uns nicht. Jetzt haben wir es gesehen, jetzt uh, ist es mehr oder weniger hat es seinen Sinn und Zweck erfüllt und lässt uns in Ruhe Weiß, das
3: ist nicht
0: auf das Ende. Ja, die das sind natürlich meine, weniger in als in da natürlich das berühmte Ochsenbild. Ja. Und äh, da ist es so, dass das ist aber stärker im Buddhismus, dass der Buddhismus den Weg hat, dass es dann zurück zum Markt äh, geht. Ja. Also, also ähnlich wie bei Platon im Höhlenreich. Ja. Also, dass dann der, der da die Sonne gesehen hat, mehr oder weniger zurückgeht. sich am unter am Markt selber halten kann. Ne? Die hinduistischen Datungen sind da, würde ich sagen, es hat jetzt noch Jansa zum Beispiel sagt, der kann dann tun, was er will. Das ist typisch englisch. Ja. Also der ist nicht einmal verpflichtet, da zurückzugehen und irgendwie zu helfen oder so, das ist typisch englisch. Ja sondern der ist, der ist frei. Der ist auch nicht verpflichtet, irgendjemandem was Gutes zu tun. Sachen, ist es sinnlos zu reden. Also das heißt, völlig unsinnig davon zu reden. Es geht darum, den Weg zu beschreiben und um die Erfahrung zu machen. Aber es geht nicht darum, diese Erfahrung zu beschreiben. weil die typischen äh, Daten. in Indien. Selbst der Buddha lehnt es ja völlig ab, über solche Erfahrungen zu sprechen. das, heißt, das ist kontraproduktiv und äh, bringt sie eigentlich von dem, was sie wollen, für so egal. Also, sozusagen, sie können sich Kaivalian nicht vorstellen, außer sie befinden sich in Kärren. Und wenn sie versuchen, sich Kaivalian vorzustellen, dann machen sie, wie einer meiner Lehrer gesagt hätte, Herr Buchner von Hundenfeld, dann stellen sie sich was vor. Das heißt, sie bauen sich eine Wand, die ihnen genau den Weg äh, dahin versteht. Also das heißt, es ist müßig, über Variante zu sprechen. Die fast alle englischen Lernen denen das So, sie sprechen mit ihnen über andere. Nehmen aber sie sprechen nicht. War, äh, weil natürlich die Luft wirklich äh, dünn wird. Also die höchsten Pässe äh, hinein nach Ladakh sind über 4000 Meter. Also wo man mit dem Bus drüber fährt. Ja? Und da wird die Luft schon äh, vernarrtdünn. Und es ist so, als wenn man nicht trainiert ist jetzt in diesen Höhen. Und es ist wirklich so, dass wenn man jetzt das nicht trainiert hat, dass wenn man 200 Meter Höhenunterschied macht, dass das sehr anstrengend ist. Auf Ladakh auf, ist, glaube ich, 3700 Meter. Und wenn man da so 200 Meter nochmal Höhen hinaufgeht, dann ist die Atmung natürlich völlig anders. Und es ist sehr gut möglich, dass solche Hochländer äh, besonders geeignet sind, solche Atmung zu kriegen. Weil es mehr oder weniger Definitionen sind. Automatisch zu tun. Sie wollten ja schon lange lange? Okay. Gut, dann werde ich jetzt noch auf diese drei Bilder, also auf die drei Sangamas, dann wir. über die habe ich natürlich schon die ganze Zeit geredet jetzt, aber damit würden wir die ganze Tage langes abschließen. Wir haben ja auch den Großteil dieser drei kinderen äh, Lieder der Yoga-Praxis schon besprochen, vor allem, äh, dass wir sie erstens nicht mehr wirklich besprechen können. Also da komme ich schon in dasselbe Problem wie bei äh, Kaiwalium, dass wir hier in einen Bereich kommen, in dem dieser Umschlag schon stattfindet. Das ist das Wichtige. Dieser Umschlag, den wir, das ist besonders bekannt in buddhistischen Praktiken, ja immer wieder haben. Also die werden ja gesagt, das ist ja etwas, in was sie geboren werden. Das ist, äh, Hegel sagt äh, einmal sehr schön was, Viele Leute beschäftigt hat Heidegger in seiner späten Schrift und ist immer wieder auf diesen Satz von Hegel zurückgekommen. Und den nimmt ihn ja überhaupt als den Gedanken der Immanenz. Nämlich, dass Hegel sagt, das absolute will ja von sich aus immer schon bei uns sein. Das heißt, es ist schon bei uns in dem Moment, wo wir geworden sind. Und das ist eine Struktur, die natürlich immer im Indischen da ist. Es wird nicht das Selbst erzeugt. Ja, das sind philosophisch die Schwierigsten. Sachen. Die würden sagen, das Selbst wird nicht erzeugt, sondern alle empirischen Erscheinungen werden und die ganzen Genesis der Zeit wird in dieses Selbst eingeboren oder eingewohnt. Ja, das heißt, das, Ganze, und das steht ja ganz am Anfang schon in der yoga der Purusha, der ist nicht modifikabel. Das ist eben, wie ich immer sage, es ist so, wie sie nicht als Körper geboren werden können, ohne einen umgebenden Raum zu haben. Das sind immer die die in den Raum. Das heißt, sie können nicht als Körper an einem Ort existieren, ohne eine Umgebung zu haben. Ja? Das heißt, wenn Sie als Körper geboren werden, werden Sie in eine Leben geboren. Und so muss man sich das denken. Wenn Sie äh, de facto leibhaftig geboren werden, dann werden Sie, das ist ja genau das, was verkehrt wird, was an ausmacht, in der englischen Sicht. Der normale Mensch glaubt, dass wenn ein Körper im Raum geboren wird, dass der Raum geboren wird. Ja? Und nicht, dass er in den Raum geboren wird. Und so ähnlich sehen die Inder das, das heißt, das Brachmann wird eigentlich von einer Perspektive nie geboren. Es ist nicht geboren, sondern es ist das, worin Geburt passiert. Es ist, es ist das, worin das passiert. Und worin dann das ganze Werden und die ganze Genesis, die Genese der Dinge, sich ereignet. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass dieses Brachmann sich eben dann dem im Werdenden entstehen, zeigen und enthüllen kann. Und das ist nicht schon geschehen. Ja? Das heißt, es wird das Brachmann, wenn ein Körper geboren wird, nicht geboren, weil der Körper in das Brachmann geboren wird. Ja? Aber dass der Körper in das Brahman geboren wird, muss sich dem Körper erst zeigen. Dieses sich zeigen oder offenbar werden ist etwas, was nur im, im Moment dieses Umschlags erreicht ist. Das heißt, im Normalfall haben wir davon kein Wissen. Gerade dieses Nichtwissen ist die Ignoranz, aus der wir geboren Das ist die indische Philosophie dahinter. Ja. Und wenn dieser Umschlag stattfindet, dann ist es eben so, dass wir, und das sind diese drei Stufen der Meditation, das ist Dharana, Dhyana und Samadhi, alle drei zusammen sind Samyana, dann, dann wenn wir durch Pratyahara, dieses nach innen ziehen, hindurchgegangen sind und sich jetzt eine dieses Feld der Leerheit selbst in uns zu reflektieren beginnt. Und dieses Selbst der Leerheit, das ist eben, denken Sie zurück an das, was ich vorher gesagt habe, das Selbstbewusstsein ist das einzige Organ, das andere und um sich selbst sehen kann. Und der entscheidende Moment in der indischen Sicht ist, sich selbst sehen, das heißt im indischen Kontext, die Leerheit sehen. Das will die Buddhisten immer sagen. Ne? Das heißt, sich selbst sehen heißt nicht, aha, jetzt bin ich innen bei mir angekommen, sondern das heißt, hinauszugelangen in die Leerheit. Wenn die Leerheit sich in mir selbst reflektiert, dann habe ich mein Selbst gesehen. Und dieses Selbst ist nicht mein Selbst, Atma, sondern es ist das Selbst, in dem auch alle anderen selbst sind. Oder selbst denn sind, Mit das Indische dann Genau, ja? dieses Ein oder diese vielen, selbst der gibt. Aber das ist, das ist die Sache. Meditation ist der Zustand, in dem diese Unschwenk passiert, in dem die Leerheit selbst, das wird, was sich in mir beginnt zu reflektieren. Nicht ich reflektiere die Leerheit, sondern die Leerheit selbst beginnt sich in mir selbst zu reflektieren. Es geht nicht von ich aus, sondern von der Leerheit aus. Sie ist es, die sich in mir selbst reflektiert. Nicht ich reflektiere äh, die Leerheit. Das wäre genau als Winter und die Ignoranz, die selbst und ich verkehrt oder verwechselt. Und jetzt glaube ich, selbst bin und diese Lehre, während es die Lehrheit ist, die sich in mir selbst reflektieren Aber sie kann sich in mir selbst nur reflektieren, wenn ich selbst von den Kunas frei und damit ganz leer, da ganz offen. Kommen. Aber das ist die Logik. Und wo das passiert, sind wir in Samyama gelandet. Das heißt, die Leerheit beginnt sich in mir selbst zu konzentrieren. Ich vermag diese Konzentration zu halten. Also das erste wäre Nara, das zweite ist Dhyana, Und das dritte ist Samadhi, ich nehme jetzt kontinuierlich in dieser Leerheit Platz. Rumpel, aber am Anfang, gleich in, in zweiten Ich selbst habe jetzt draußen im Selbst das von mir und allen anderen geteilte Platz genommen. Und das wird mit dem Sitzen, ja? diese Öffnung und dieses Platz nehmen daraus. Und wo diese Hinwendung stattfindet oder Ereignis wird, darf sinkt jemand in Sanya, in einen Zustand der Meditation, wobei das völlige dort Platz neben Samadhi ist. Also das ist das Ziel, dass dieser Samadhi-Baum sich realisiert hat, wenn die Krejas diese, diese Hindernisse und Störungen, die mich davon entfernen, selbst entfernt. Aber wichtig ist, draußen bin ich immer schon. Nur ich weiß, das ist das, was ist ich sehr Danke.